0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e esse é o Rolê Urbano. O seu roteiro cultural feito para ocupar São Paulo por uma trilha temática. A gente parte do digital para que você se jogue no mundo real. Nosso itinerário foi pensado para você usar seus cinco sentidos. Se liga no rolê. Nossa trilha temática de hoje é pelos limites da ficção e da realidade. Sabe aquele filme, aquela peça ou aquele livro que te deixa na dúvida? Isso é verdade ou é invenção? Isso é um documentário ou é fantasia? Se não dá pra saber, interessa a gente aqui no nosso rolê de hoje. E com a gente vai meu companheiro de viagem Celso Faria, roteirista do rolê urbano e blogueiro cultural do E-Urbanidade.
1: Oi, Fabi. Oi, pessoal. Estamos aqui nessa trilha que quer te tirar dos algoritmos.
0: Isso mesmo, Celso. Nós vamos por novos caminhos. Nossa trilha de hoje é pelo centro, na região da Praça Roosevelt e da Praça da República. Vamos falar da peça Eu, Thelma e Entrevista com Fedra. Tem o espetáculo do grupo de dança do Capão Redondo, Lords of Crump, a série de livros do autor norueguês Carl Ove. O cinéfalo Rodrigo Vieira dá dicas de filmes disponíveis no streaming. E tem a participação super especial do chefe Carlos Ribeiro com rolês gastronômicos pela nossa trilha de hoje. Então bora com a gente? Põe o fone de ouvido e coloca a cara na rua. Está no ar o rolê urbano. O último filme do diretor espanhol Almodóvar, Dor e Glória, deixa na dúvida até que ponto é uma autobiografia. Em entrevista, Almodóvar deixou bem claro que tem muitos elementos da sua vida pessoal na obra, mas é ficção. Em determinado momento, a velha mãe do personagem principal, interpretado por Antônio Bandeiras, pergunta Isso é uma autoficção? Esses limites do que é realidade ou fantasia tomaram mesmo conta das mais diferentes produções culturais. A questão é, existe realidade sem ficção? E ficção sem realidade? Vamos fazer um exercício. Encontre alguém da sua família ou então um amigo que tenha presenciado uma situação com você há muito tempo. Tentem recontar os acontecimentos. Existe uma grande probabilidade de que as histórias não batam. Você vai lembrar disso, a outra pessoa daquilo. E se alguém te disser você falou isso e você nem se lembrar, pronto. O que era tão real virou ficção. Cheio de furos. Afinal, a fantasia é a cola da nossa existência. E é nessa dúvida de até que ponto é real ou fantasia que vamos fazer nossa primeira parada na Praça Roosevelt para falar da peça Entrevista com Fedra. Entrevista com Fedra é um texto do jornalista e crítico de arte Miguel Arcanjo Prado. Baseada em fatos reais, a montagem relata um encontro do Miguel com a icônica diva trans cubana do teatro brasileiro, Fedra de Córdoba, que faleceu em 2016.
1: Fabi, entrevista com Fedra é uma perfeita mistura de ficção e não ficção. Primeiro, o texto do Miguel, ele parte de entrevistas que ele mesmo fez no apartamento da atriz, pois eles eram amigos pessoais. E a dramaturgia é uma homenagem e uma narrativa afetiva do jornalista a esse ícone que se fez ali na Praça Roosevelt e no Teatro dos Sátiros, onde a plateia está assistindo a peça. Os dois diretores que assinam, tem dois diretores que assinam a encenação, o argentino Juan Manuel Telategui, que segundo ele, ele fez uma construção arqueológica da personagem em cena na sua direção, e a dupla é com Robson Catalunha, que dirigiu o último espetáculo da atriz, que se chama Fedra por Fedra. A personagem título é interpretada pela Marcia Dylin, a primeira bailarina trans do Teatro Municipal de São Paulo. E que também foi amiga pessoal ali da, da Fedra. E recebeu vários, vários conselhos da Fedra no início da carreira dela quando foi dançar no Municipal. Eu assisti a peça. É, gostei muito, é, curti muito, tem horas que a Márcia realmente impressiona pela semelhança que ela tem com a Fedra E o que é mais interessante no espetáculo é que ele é um bom exemplo de uma dramaturgia nesse conceito de teatro documentário né? Então ele conta todas as nuances ali da, da Fedra, passando por várias fases da vida dela e de alguma forma você vai vendo tanta questão amorosa, tanta questão é, relacional com a família dela. Então é, eu acho que o Miguel ele conseguiu construir uma dramaturgia simples, no sentido de que ela é bem tramada, bem feita e ao mesmo tempo ele consegue fazer uma apresentação histórica ali da personagem. Então eu acho que vale a pena mesmo as pessoas irem até o Teatro Sátiro para assistir entrevista com Fedra.
0: Legal, Celso, mas atenção só para um detalhe. As apresentações acontecem somente às segundas-feiras, às 9h30 da noite. E a peça fica em cartaz até o dia 2 de setembro, ali no Sátiros, na Praça Roosevelt.
1: Quem quiser ir de metrô, é, a dica é pegar a linha vermelha. Você pode descer tanto na Anhangabaú ou na República. E na linha amarela também dá para descer na estação higienópolis Mackenzie.
0: E vamos dar uma esticadinha até a Aliança Francesa, que fica ali na Rua General Jardim, número 182. E o legal é que é bem pertinho, uma caminhadinha só de 10 minutos. Lá tem a peça Eu, Telma Essa
1: narrativa, é um, ela borra o que é real e imaginário e está até no nome da peça, que se chama Eu, Telma. Thelma é a personagem e eu é a atriz Nicole Manangoni, que também assina o texto. O espetáculo ele faz o embaralhamento dos depoimentos ficcionais e autobiográficos escritos no processo de luto da morte do pai da atriz. Mas a gente vai deixar a Nicole mesmo contar melhor sobre a peça dela.
2: Oi Celso, é um prazer estar com vocês aí do Rolê Urbano, é, eu sou Nicole Marangoni, eu estou em cartaz aqui no Aliança Francesa com o espetáculo Eu, Thelma. É, acho que a grande força do, do espetáculo é a experiência da morte. Eu passei em 2013 pelos cuidados de fim de vida do meu pai, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma narrativa ficcional, de uma personagem que se chama Thelma Que é uma cuidadora de idosos E ela trabalha Com pacientes em cuidados de fim de vida Essa personagem Em paralelo Ela faz uma relação Com a história do meu pai Porque ela perdeu a mãe Eu perdi o pai, a personagem perdeu a mãe E essas duas histórias Elas vão se alinhavando do, Da perda Da questão da morte Do sofrimento Que é você ver a passagem de um ente querido, de uma pessoa querida que você ama, como que a gente lida com isso durante esse processo de passagem. Eu acho que nós, ocidentais, a gente tem muito que aprender com os orientais ainda nesse sentido, que a morte é um processo muito doloroso e é a única certeza que a gente tem nessa vida. né Então, como que a gente consegue... Entender que esse é o momento mais genuíno e verdadeiro de encontro que a gente pode ter com uma pessoa que é ali nos últimos minutos da vida dela a gente pode a gente vê ela lá verdadeiramente nua e, e disposta a dizer todos os sentimentos e vulnerável e triste, enfim, dividindo aquela experiência com a gente.
0: Nicole, então convida o pessoal do rolê urbano para sua peça
2: gostaria de convidar todo mundo para assistir o espetáculo eu telma aqui no teatro aliança francesa de sábado e segunda às 21 e domingo às 19h30 eu espero vocês
0: e se você está gostando não deixa de seguir o rolê urbano estamos em todas as plataformas no google podcast no deezer na apple music no spotify Compartilhe também o nosso programa nas suas redes sociais, hein? Vale compartilhar no WhatsApp da família, na mesa de bar, no batizado. Só assim a gente continua aqui fazendo mais rolês com vocês. Bora seguir a trilha?
1: Fabi, espera um pouco. Dá para parar um minuto? Eu prometo que eu vou ser rápido.
0: Claro, você quer parar? Quer pegar um atalho?
1: É porque como a gente tá aqui na Aliança Francesa, no centro, não dá para sair daqui sem dar uma dica que não tem a ver com o tema de hoje, mas eu acho que é importante.
0: Ah tá, já entendi. Você quer fazer um rolê aleatório?
1: Isso mesmo. Dois espetáculos imperdíveis. voltam em cartaz ali no Teatro Aliança Francesa. Eles estão desde o dia 10 de agosto que é a profissão da senhora Warren, que é estrelado pela Clara Carvalho e dirigida pelo Marco Antônio Pâmio. E também a é milionária, estrelado pela Cris Couto e direção do Thiago Ledier. Bom, as duas peças, elas tiveram uma temporada em 2018 e agora elas estão voltando num projeto que chama Duas Vezes Shaw, que marca os 70 anos de morte do dramaturgo Bernardo Shaw elas são peças ótimas, com ótimas direções, ótimas atuações, sem falar nos textos que são muito bons. São mesmo imperdíveis as duas atrizes principais dos elencos, elas ganharem prêmios né de melhor atriz no ano passado a Cris Couto ela ganhou o prêmio Shell e a Clara Carvalho ela ganhou o prêmio aplauso tá bom bom quem tiver interesse vou deixar também aqui na, na nossa postagem no blog as duas críticas que eu fiz na temporada de 2018 a profissão da senhora Warren fica em Catar sábados e segundas, às oito e meia, e aos domingos, às sete da noite. Já a milionária, às quintas e sextas, também às oito e meia da noite.
0: Ok? Parada mais que necessária, né Celso? Lembrando que as duas temporadas vão até o dia 27 de setembro. E se você não anotou e também não quer voltar, não tem problema. É só acessar eurbanidade.blog.br e lá você encontra o serviço completo e detalhado. E agora a gente vai parar na esquina da Bento Freitas, com a Rua General Jardim, do lado da Aliança Francesa. O prédio da esquina é tombado pela Prefeitura, pelo Estado e pelo IPHAN, pelo seu valor cultural. Sendo um exemplo da arquitetura modernista da capital paulistana. Esse prédio foi construído entre 1947 e 1950 para receber a sede do Escritório de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil. Ele segue os princípios de Le Corbusier, que foi um dos mais importantes arquitetos modernos do mundo. Olhe para cima e observe que o sistema de sustentação do prédio são pilares, o que é chamado de pilotis, uma marca registrada da arquitetura moderna. Olhe também para as fachadas envidraçadas e as colunas e lajes que são cobertas por pastilhas coloridas, destacando o prédio em relação aos vizinhos. No primeiro andar fica o Café Bento 43, lá você pode tomar um café ou uma água sentado nas cadeiras de praia que fica ali na varanda.
1: Fabi, esse prédio é realmente uma referência na arquitetura e parar aí foi uma boa dica sua, viu? É, eu não gosto muito de usar esse termo revigorar o centro, até porque o centro de São Paulo sempre foi vivo e com muita coisa boa e histórica para se ver.
0: E como o nosso rolê de hoje já deu uma parada, é hora de dicas de gastronomia. E hoje nós estamos muito vaidosos. Quem dá dica pra gente do que fazer aqui nessa região é o renomado chefe Carlos Ribeiro. Um paraibano que ganhou por vários anos como o melhor picadinho de São Paulo e acabou de lançar o livro Comida de Santo que se Come.
3: Olá pessoal, aqui quem fala é o chefe Carlos Ribeiro. E a dica de hoje para o nosso rolê urbano vai ser o centro da cidade de São Paulo. Vamos começar dando a nossa dica de hoje pelo churrasqueto. É uma pequena churrascaria que fica na rua 24 de maio, número 237, na República. E o forte de lá, para quem não é apreciador como eu de churrascaria Rodízio, você faz o pedido do, da carne que você quer. E a minha dica é o espetão misto com maionese de batata, que é incrível, e uma caipirinha coada, exatamente. Uma caipirinha de limão coada. Então, essa é uma grande dica do churrasquedo. Em seguida, nós temos o Bia Rui SP Viet Pub, que fica na rua Rigo Freitas, no número 56 Você vai encontrar uma variedade de pratos originais do Vietnã, e você vai poder também desfrutar de uma série de outras iguarias que é oferecida pela casa. Um outro local bem bacana que eu gosto também, chama-se Tabuleiro do Acarajé. O Tabuleiro do Acarajé, ele fica na rua Jesuíno Pascoal número 30, em Santa Cecília. Você vai encontrar um serviço muito gostoso. As, as irmãs aqui atendem e fritam o Acarajé na hora para você. Então, fica aí a dica do Tabuleiro do Acarajé. E em seguida, para quem gosta ainda de Dendê, vai a dica da Rota do Acarajé. Além do Acarajé, do Abará... Você vai encontrar uma infinidade de outros pratos da cozinha baiana e da cozinha nordestina e uma excelente carta de cachaças. O, a Rota do Acaragelli fica na rua Martim Francisco, número 529, em Santa Cecília. Agora vamos ao ponto alto, que é o PASV. O Pazvi, ele é um restaurante antigo, fundo, foi fundado em 1960, fica localizado na rua na Avenida São João, número 1145. Então lá você vai ter uma quantidade também de pratos incríveis, variados dos clássicos da cozinha paulistana e da cozinha brasileira também. Espero que vocês tenham gostado do rolê urbano. E essa é a nossa dica para vocês.
1: Poxa, que legal essas dicas, hein? São para todos os gostos e para todos os bolsos. né? Quem quiser saber mais, os horários de funcionamento, os endereços, eu vou deixar lá no blog, que é o eurbanidade.blog.br tá bom? Dessas dicas aí, eu conheço o Tabuleiro do Acarajé, que tá de casa nova, ali na Santa Cecília, e é um lugar perfeito para ir com a turma ali para tomar uma cerveja no final da tarde, pedir um acarajé, é muito bacana o lugar mesmo. Quero agradecer o Carlos aí pela participação aqui no nosso rolê urbano pelo centro da cidade, lembrando, né, que o Carlos foi um dos chefes convidados para o Porco Mundo Sudeste, que foi um evento promovido agora pela Dona Onça e a Casa do Porco, que reuniu 30 outros chefes de todas as partes do Brasil para um banquete que aconteceu agora, dia 29 de julho.
0: Celso, então vamos voltar para o tema do nosso rolê. Vamos seguir agora lá para o Sesc, 24 de maio. Lá tem mais obras sobre ficção e realidade. Dia 21 e 22 de agosto, o Sesc 24 de maio recebe o espetáculo do grupo de dança Lords of Crump, que são do Capão Redondo. No show que se chama Do Crump ao Gesto, eles partem das histórias pessoais de cada dançarino para criar as coreografias. Assim, eles tratam de alienação, homofobia, escravidão, racismo e violência. Toda a apresentação foi criada a partir do compartilhamento das histórias pessoais de cada dançarino. Esse coletivo é presença constante nas jams e batalhas de dança de rua. A gente conversou com a equipe de criação durante o ensaio do espetáculo. O Vinícius Pitbull contou um pouco pra gente como surgiu essa companhia de dança ali no Capão Redondo.
2: É, o
4: grupo começou na região do Capão Redondo, né? alguns amigos assim, de infância... Começaram a dançar, enfim, começaram a descobrir várias danças dentro das danças urbanas, até que apareceu o Crump, que foi onde a maioria meio que se encontrou assim, que começou a se dedicar muito. E o Ronaldo, que é o diretor do grupo, teve a ideia de criar um grupo somente de Crump. E basicamente foi daí que nasceu o grupo, sabe? Amigos se reunindo para treinar, para estudar um pouco sobre essa, sobre essa dança chamada Crump. O grupo já passou por várias formações. Esse ano de 2019, a gente faz 10 anos de grupo.
0: O Crump apareceu em Los Angeles, na Califórnia, durante a década de 1990. É uma forma de dança de rua que é definida por uma energia intensa, por sua expressividade e um tom de agressividade. É considerado uma forma alternativa de liberar energia e frustração. O Crump geralmente é apresentado em competições. Apesar de bem rápido e de incluir contato físico entre os participantes, em movimentos agressivos que até lembra uma luta real, uma das características do Crump é não ser violento. Vamos ouvir agora o Paulo Boys Nobrock, que também faz parte da equipe de criação e conta pra gente um pouco do processo criativo do grupo.
2: Sobre o processo criativo, partiu do, do pessoal de cada um. É... A partir de uma pergunta, o que você quer dizer para o mundo? A partir da necessidade de cada um, a gente descobriu entre nós mesmos que a gente precisa de um consenso que se resume na, na igualdade. E para ter igualdade, a gente necessita falar sobre muitos problemas sociais que vêm dentro desse espetáculo de uma forma muito forte, e, mas tem que ser forte, tem que ser dura e direta mesmo, por se tratar de, de assuntos que são delicados, mas são necessários de ser falados.
0: Então, repetindo, dia 21 e 22 de agosto, quarta e quinta-feira, 9 horas da noite. A indicação etária é de 18 anos. E se você está no Sesc 24 de maio, não deixa de subir no 11º andar. Lá tem um jardim com espelho d'água que é maravilhoso. Toma um café porque é hora da gente falar de literatura.
1: Na literatura, a autoficção é o melhor exemplo para a gente falar sobre esse assunto, o nosso tema de hoje, que é a ficção e a realidade. Primeiro, os diários sempre estiveram muito presentes na vida dos artistas, mas normalmente eles eram só divulgados após a morte, por exemplo, do escritor. É, eles, normalmente eles tinham uma, uma escrita e os diários eles deixavam que traziam mais as coisas secretas das vida, da, da vida deles e aí eram publicados depois da sua morte, né, a gente tem o exemplo do Mário de Andrade que ele apresentou, ele tinha uns diários que só foram revelados após a sua morte, tá é, mas, a partir da, desse, da atualidade, esses diários e essas autoficções elas começaram a aparecer né, e elas começaram a ser reveladas antes mesmo da morte dos escritores. Tem um crítico que chama Walter Benjamin, que de 1930, ele já disse que essa pro, proximidade com o autor ele já representa o fim do narrador na literatura. É importante a gente lembrar que toda literatura ele tem três coisas, né? Ele tem o um narrador, ele tem é, o escritor e ele tem o personagem. E então a autoficção ela realmente vai misturar, né? Então o personagem ele acaba sendo o próprio autor da, da obra. É, e isso fica muito mais acentuado, se a gente olhar para hoje, com as redes sociais. Então você tem o contato com esse narrador que virou personagem nas próprias redes sociais. É, já que a gente está falando disso, é, nos anos de 1980, então esses gêneros que a gente chama de autobiográficos, eles vieram com força total e eles deram aí um novo respiro né, na, nas narrativas. O maior autobiógrafo vivo é, atual é o escritor norueguês Karl Ulver Kinasgaard, que renovou o estilo. É, ele escreveu seis volumes, cada um tem 500 a 600 páginas e cinco já foram traduzidos aqui para o Brasil. Ele até esteve aqui na feira literária de Paraty, a, Fli a Flip, em 2016. É, é muito interessante o livro dele e essa linha de fazer uma autobiografia já causou bastante problemas para ele. Por exemplo, é, já teve problema com a família, com os amigos, por se verem retratados ali dentro das suas obras. Eu li dois livros deles, dele, que é A Minha Luta 1, A Morte do Pai, e A Minha Luta 2, Um Outro Amor. Eles são livros que precisam ter fôlego, é, ele é muito detalhista, é, mas ao mesmo tempo ele é cheio de passagens tocantes. Então, por exemplo, o primeiro livro, me lembro do capítulo em que ele falava sobre a morte que é realmente muito tocante ali quando ele vive o processo de, de, de enterrar o pai dele, da questão do corpo, né como a nossa sociedade ocidental ela tem uma dificuldade, que depois que as pessoas morrem, o que fazer com esse corpo? E o segundo livro, é, ele conta muito da relação dele com a esposa e os filhos, os filhos pequenos, e como que a vida normal e habitual ela pode ser bastante complexa. Bom, o terceiro volume eu já tenho, mas eu vou ler aí para frente e aí eu conto mais para vocês.
0: E aqui no Brasil, Celso?
1: Aqui no Brasil eu sugiro dar uma olhada em, no Cristóvão Teza, no, no livro Filho Eterno, Chico Buarque também, o irmão alemão, é, e descobrir que já estava morto do João Paulo Cuenca, que é considerado um dos mais importantes nomes da literatura brasileira contemporânea. Um fato interessante a contar também é o livro O Delegado Tobias do Ricardo Lísias, que tem uma história bem engraçada aí que ele foi chamado pelo Ministério Público para explicar sobre alguns documentos que ele que aparece dentro de, de um dos livros dele.
0: Parece que nem todo mundo anda preparado para essa mistura, né?
1: É, exatamente. É, realmente cria nas pessoas uma confusão ali da dos limites do que é verdade do que é fantasia mesmo. Ainda eu queria sugerir mais o livro, o livro do Jô Soares, que chama O Livro do Jô, Uma Autobiografia Não Autorizada. Vê que engraçado, né? Ele escreveu o próprio livro dele e disse que, não é, uma que é uma autobiografia não autorizada. Então ele faz uma mistura exatamente nisso que a gente está conversando hoje sobre o que é ficção e o que não é ficção. O primeiro livro dele fala da infância dele até os anos de 1960, e o segundo vai até o ano de 1987, quando ele saiu da Rede Globo e foi assumir o programa de entrevistas no SBT.
0: É isso aí, nossa trilha já nos levou ao teatro, à dança, à literatura, e falta agora o cinema e o streaming. O cinema é repleto de exemplos de narrativas que trabalham esse limite entre o que é real e o que é ficcional. Seja no cinema, falando sobre cinema ou sobre fazer cinema, ou mesmo na obra ficcional, onde a gente consegue encontrar rastros biográficos daquele diretor que está contando aquela história. Hoje a gente conta com a participação do cinéfalo Rodrigo Vieira, direto de Fortaleza. Ele tem três clássicos para indicar que, em graus distintos, tem essa questão como panos de fundo.
4: O primeiro é o Pianista, do Roman Polanski, disponível em plataformas de streaming. O filme narra a jornada de sobrevivência de um pianista polaco pelos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E o que é interessante aqui é que o próprio diretor, como um judeu que escapou de um gueto na Cracóvia após a morte da sua mãe e que foi separado do pai, em certa medida viveu muito dessa história, é, e trouxe muita coisa da, da sua memória para cenas de O um Pianista né? em, em diversas coletivas, diversas entrevistas de divulgação do filme Ele contava o quanto era doloroso para ele essa questão de estar tá, é, reensinando, revivendo aquilo Outro exemplo, outro, a outra indicação é o filme Outro Lado do Vento Do Austin Wells, também disponível em plataforma de streaming esse filme foi rodado nos anos 70, mas só foi finalizado agora em 2018. É uma, é uma obra póstuma do Orson Welles. E ele narra basicamente o último dia de vida de um diretor que está a lançar o seu filme, que se chama justamente O Outro Lado do Vento. Então é um filme é, sobre cinema, sobre fazer cinema. Então em alguns momentos ele carrega um pouco esse tom de documentário falso, como se ele estivesse registrando a realização desse filme. Então tem muita metalinguagem. E algumas decisões do diretor confundem a gente do que, que é real, e o que, que é história, o que, que é ficção. É, é um, de uma certa maneira, chega a ser um, um tratado do Orson Welles sobre a maneira como ele enxerga a fazer cinema. E o terceiro filme seria Jogo de Cena, pelo Eduardo Coutinho, um grande mestre do documentário brasileiro. Esse filme, infelizmente, não está nas plataformas de streaming, mas eu acho que é um filme obrigatório quando a gente fala um pouco desse tema sobre o jogo entre realidade e ficção no cinema. E o que o Coutinho fez, na realidade, foi, através de um anúncio de jornal, é, selecionou 83 mulheres para contar suas histórias de vida em um estúdio, e 23 delas foram selecionadas e filmadas. Essas mesmas histórias foram encenadas por diversas atrizes, e essas encenações são então intercaladas com as cenas das pessoas que estão relatando, de fato, aquelas histórias. Dessa forma, o diretor vai aos pouquinhos também... É, apagando aquela linha que existe entre o real e, e o ficcional, entre o documentário e a ficção.
0: É, esse filme do Coutinho realmente é um clássico. As atrizes e as mulheres que sofreram abuso se revezam nas histórias. Uma ótima lembrança do Rodrigo. Muito bom esse rolê de hoje, hein? Então, se você está curtindo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. E estamos quase chegando no final e Celso, sabe que eu curti esse negócio de rolê aleatório? Vamos sugerir para o nosso ouvinte um rolê fora da trilha, um atalho para gente terminar. O que, que você sugere para gente começar?
1: Então, depois do sucesso no Rio, chega a São Paulo a peça O Inoportuno, em cartaz ali na sala Raul Cortes, na Fê Comércio, na rua Plínio Barreto 285, na Bela Vista. É, o texto é de um dos maiores dramaturgos do século XX, o Haroldo Pinter, que faleceu em 2008. A montagem ela tem o Daniel Dantas no elenco, o El Aguiar e também o André Junqueira. A direção é do Ari Kozlov. O Daniel ele ganhou o prêmio de melhor ator pela CES Grand Rio e o Ari por melhor direção. Bom, a história é dos irmãos Miki e Aston, que recebem em casa o um mendigo, que é interpretado pelo Daniel Dantas. E a partir daí, começa um atrito ali diário entre eles, que vão revelar mentiras, interesses e conflitos. Hum. Bom, essa peça estreou no dia 2 de agosto, ali na Sala Raul Cortez, e fica até dia 29 de setembro. Às sextas, às nove e meia da noite, aos sábados, às 8 horas, e aos domingos, às 7 horas. E a minha segunda dica aí do rolê aleatório é lá no Sesc Santo André. É, vale a pena ir lá para dar uma conferida na exposição Selenograma Lua Tempo Design. Essa mostra é uma viagem gráfica pelos calendários minimalistas editados anualmente por Mary Pini, desde 1977. A exposição ela faz super sentido, né, aí nas comemorações dos 50 anos né, que o homem chegou à Lua. E quem for para lá, chega um pouquinho mais cedo para dar uma conferida também no gramado, que ele está recebendo uma intervenção que é toda iluminada, que representa as fases da Lua aí é, nos diferentes momentos que ela passa. A exposição fica até dia 17 de novembro, às terças e sextas, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos sábados, e domingos e feriado, abre também às 10, mas só que fecha um pouquinho mais cedo que às 7 da noite.
0: Então, Celso, a minha dica para o nosso rolê fora da trilha vai lá para Perdizes, na casa Guilherme de Almeida. No dia 17 de agosto e 7 de setembro vai rolar por lá o debate Mulher na Direção e traz um panorama sobre os filmes feitos por mulheres latino-americanas. No dia 17, o tema é a diretora Lúcia Murá e vai ser apresentado antes do debate o seu filme, que se chama Que Bom Te Ver Viva. Esse documentário traz depoimentos de mulheres vítimas de violações físicas e psicológicas na ditadura. Lúcia lançou no ano passado Praça Paris, uma ficção muito bem feita, tendo no elenco e passou e a atriz portuguesa Joana de Verona. Já no dia 7 de setembro, vai ser apresentado o filme Pelo Maio, da diretora venezuelana Mariana Rondon. Os debates são mediados por Joyce Paz, do portal Cinemascope, e Luísa Pécora, criadora do site Mulher no Cinema. Então, anotou aí? Casa Guilherme de Almeida. O site é de Almeida.org.br.
4: superar o temor da transformação.
0: Essa música que a gente está ouvindo se chama Aí Sim e faz parte do terceiro álbum do Marcelo Genesi, que foi lançado no último dia 22 de julho. Eu queria deixar aqui como dica para vocês: esse álbum que tem 10 faixas, que viajam entre ritmos nordestinos e texturas eletrônicas e que, segundo Genesi, exploram uma reconexão com as suas origens. Desde o seu último disco, o De Graça, disco que, aliás, lhe rendeu o prêmio de melhor compositor da Associação Paulista de Críticos de Arte e teve uma indicação para o Grammy Latino, Genesis mudou aqui da Zona Oeste de São Paulo para o Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, que é onde ele mora até hoje. Porém, Genesi nasceu aqui em São Paulo, no bairro de Guaianazes, que fica na Zona Leste. Daí vem o nome do disco, Guaia, que já está disponível em todas as plataformas digitais. É do meu e é isso, nosso rolê de hoje... Acabou.
1: Nosso rolê urbano volta daqui 15 dias com mais uma trilha temática.
0: Não deixa de interagir com a gente. Lá na página do blog você pode deixar os seus comentários. É só acessar eurbanidade.blog.br. E segue a gente também lá no Instagram, rolêurbano.sp.
1: Além da gente saber se você está curtindo, coloque aí também para a gente seu rolê, os lugares que a gente não pode deixar de falar aqui no nosso próximo programa ou nos próximos programas.
0: Esse episódio teve pauta, produção executiva e roteiro de Celso Faria. Locução, produção executiva e edição dessa que vos fala, Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
1: Tchau, gente. Até a
0: próxima.